0: 您收听《幸福内心禅》第八十八集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在节目的一开始啊，我们先来进行听众朋友期待的张讲师的解惑时间。这位听众朋友他说啊，讲师你好，在我的工作单位里啊，我发现。有许多新同事啊，在工作的头一两年，都会遇到一个人际关系的瓶颈期。怎么说呢？比如你太努力了，就会引来嫉妒和闲言；有了小圈子后呢，又会产生流言和不健康的竞争关系。然而，上级对每一个人的态度不同，期望值不同，重视程度不同的时候呢，又会产生员工的成长矛盾。这是一个新员工群体的困惑，也是人力资源必须面对的问题。所以，请讲师哦，您是不是可以给予这两方在实务上的提点与建议呢
1: ？呃，这个每一个人在职场上哦
0: ，是都
1: 想要得到上司的信任啊，啊、嗯呃，还要得到这个同事们之间呐、啊，啊、呃，人际关系呀、啊，那这个是，呃，有的时候顾此失彼呀、啊。也不容易的事情啊、喔，嗯、<哼>那我觉得凡事呢都要回到自己的身上来啊、喔。比如说，<是>呃，太过努力，然后会惹来所谓的闲言闲语啊。嗯、那在工作岗位上，我们努人加薪水，努力本来是应该。不过我不了解这里所谓太过努力是什么意思啊、喔。<是>那假设说正常上班是八小时，
2: 是
1: ，那大家呢都是呃八小时下班。然后呢，你呢？呃，常常拼个十小时，然后让那些八小时要下班的人觉得呢，呃，
2: 太、啊、好像上司
1: 看我们是不是比较不努力啊？嗯、呃，或者是你这样做有什么特别目的吗？你这样升迁比较快吗？还是什
2: 么
1: ？嗯哼、呃。假设是这个情况、呃，我建议在我们的本分上就是，我领这一份薪水是八小时，我好好努力八小时。是。啊、呃，偶尔。工作上有需要，我延长一下时间，把正在赶的事情做完，嗯而不适合让它变成加班到十小时，变成是一个常态。是好，那为什么呢？因为别人都希望八个小时休息回家嘛。对啊。他们其实八小时之内也很努力嘛。
2: 是。那
1: 由于我们的这个超时的加班，凸显出别人好像不努力，这就是也有一点不公不义的地方啊。是。但是我必须要讲的就是。我们在一个职场上八小时，我们应该好好为这个公司奉献心力八小时，啊、呃，这个才是呃很公道的事情嘛。为什么？因为我领人家薪水嘛，<是>人家付我代价，我就应该好好尽上我的心力，呃，在我上班的时间范围之内，我好好贡献我的才学，帮助公司成长，对不对
2: ？是啊
1: ，呃，所以额外的刻意去制造你的。呃，绩效啊，或是努力的形象，呃，以至于呢，损伤到别人休息的权益，或是损伤到自己的身心的健康，呃，我觉得这个都叫做过于不及了啊、哦。那当然，你在职场上，你八个小时内你不去好好奉献心力，然后老板在你就做，老板不在呢，然后你也就休息了啊、哦。啊、呃，这个我觉得也是不应该啦
0: 。是，但是讲师如果是呃讲个比较更容易凸显这个问题的，是说如果是业务单位，大家都有业绩上的压力，那当然有业绩的压力的话，就很容易去凸显说你这个月谁的业绩比较好，谁就比较不好。那这样子的话，这个竞争的关系本来就会出现啦
1: 、啊。呃，我们八小时好好努力。是、欸，去上班嘛。总之在我一个公司上班，就是为了要赚一分薪水安顿家里
0: 。呃，我如果赚的业绩多一点，我就可以多赚一点钱。对，
1: 当然这样也可以，嗯、但是不损及别人，不损及自己的身心健康。是，你尽量的去努力。嗯<哼>。呃，不适合把上班当做竞争了
0: 、啊。不适合把上班当做竞争。对
1: ，这个竞争是一种很世俗功利主义的呃一种概念、啊是，呃，竞争就会比较好吗？很多事情看起来短暂比较好，但是对于人的身心的障碍啊，人的身心的损伤，后遗症倒也不小，对人际关系的破坏倒也不小。不竞争，<對>但是呢，尽其所能的去做，嗯、效果呢，也许比竞争呢还要好些。
3: <對>那当
1: 然，有些业务公司，他为了要刺激他的业绩成长，他会用竞争的方式，<對>用奖励的方式。老
0: 板就是用这种方式啊。
1: 对。那在合理的范围之内，我们去努力，嗯，好、啊，不要用不正当的手段去换取。当然能够为公司多一点的贡献，当然是好，但不损及自己跟别人的身心健
0: 康为原则啦。嗯哼，那他当然还有第二个小问题哦。第二个小问题，他是说，呃，有一些比较低端的领导啊，因为他本身修养也不足，他见到新人的优秀也有压力，所以他就会打压、隐性的阻挠发展。那这种职场关系又应该要如何用健康的心态来化解与应对呢？嗯
1: ，呃，当然可以化解，我们就化解；可以表示我们的诚意，就表示我们的诚意。嗯，呃，不要表示你对上司的一种挑战。是。呃，我只可以一直要强调，就是说回到自己身上来，你用你的上班的时间做好你应做的本分。其他的呢，能不能升迁，能不能得到好的人员，等等等等，听天由命
2: 。听天由命。对
1: ，呃，这个就是,是比较健康的心态。为什么？因为在社会上，你常常会碰到不得已的人、不得已的事、不得已的环境，是不是样样都能够如意
2: ？是。
1: 但是在环境、在人物都不如己意的情况之下，你还有没有这个心平气和的能力、愉悦的能力、幸福的能力呀、啊？这个也是非常非常重要，不是吗？是。各位，就像我们今天，呃，要进入丛林去挑战，那你要有一个心理准备啊，你有可能会碰到荆棘啊，嗯、对不对？是。呃，你会碰到蚊蝇啊，是。好、哦，你可能会碰到一条蛇、一只蜈蚣啊，是不是都有可能？对。都有可能。那这个正是它的这个丛林的生态，呃，丰富的一种表现，不是吗
2: ？是。好、哦。
1: 那你不要期盼说，我今天进入森林，我都不要踢到石头，我也不要碰到荆棘，我也不要碰到蚊子
0: ，没那么好的事、啊。这个心
1: 态反而不健康、啊、反
0: 而不健康。
1: 那整个都市就是一个水泥所盖的丛林呐、啊，
0: 嗯
1: 、你会碰到荆棘，会踢到石头，你会碰到小蛇，你会碰到蜈蚣，那不是很正常吗
2: ？很正
1: 常，你不碰到老虎就不错了
2: ，<笑>是，
1: 对不对啊？是。所以你的健康心态之下，就是当我碰到这些生物的时候，呃……我能够绕过我就绕过，我能够避免就避免。但我真的无可避免被这个蜜蜂给叮了一下，你只能承受。
2: 是
1: 。但是在这个过程中，我还是有愉悦的能力，我有幸福的能力，我有不埋怨的能力。嗯。是不是这样？对。好，那有时候你会碰到你的主管，你不论怎么绕，你不论怎么表示你的善意，反正他就是对你的美丽很嫉妒
0: ，或是
1: 对你的能力很嫉妒，有没有可能
0: ？有可能。可是他
1: 对你的人际关系很好，很嫉妒、欸，这都有可能呐。嗯。但是我们还是为他好的，我们还是，呃，一样，呃，表示出我们成人成己的心意。嗯、我们不想跟他敌对，他派任的工作我们照样做。你说这个环境你觉得可以，你就待下来；嗯、你觉得不行，我们可以到另外一个地方去寻求发展、啊。是。总而言之，不论环境如何变化，不论你碰到什么样的人，我们的光明磊落不会变。
2: 是
1: 。呃，我们的宽怀的胸襟不会变。我们有安详宁静的能力，这个不会变、哦，用这个来确定我们有追寻幸福的能力，而不是要把一个一个人全部改造过。不过话说回来，当一个人能够有这个情绪管理的能力，有幸福的能力啊、呃，有对任何环境的改变依然自得的游刃有,有余的能力，那通常他的环境内所围绕着他的人事物都会有一点改变。
0: 是，哦，董讲师，大概您讲的意思就是说，就算我在这个森林，反正有石头啊，有荆棘啊，有各种的动物生物，那都是很正常的。就算我选择了放弃这个森林，我走到了另外的森林，里面还是有这些石头啦、啊、荆棘啊，啊还是一样。所以最终、啊、的呢，就是说我们必须要有宽阔的胸怀。要有自己幸福的能力，这比较重要。随时呢，就回到自身来，是这个意思吗？就是,的是的所以
1: 在这么样的复杂多变的现代社会，人际关系如此的复杂，对不对？对。你想要说，大家都对你很好，每一个人都很开阔，都光明磊落，每一个人都带着笑容。你这个想法是很不健康的
0: 啊、哦，反而是不健康的，对很不健康的。<笑>对，你要
1: 有一个健康心态来面对丛林。
0: 是,是啊，但
1: 也不必处处设防，因为你进入丛林，你如金弓之鸟，那你也无法欣赏这个丛林
2: 。对，
1: 对不对？对。啊，丛林有丛林的美，人生有很多的关头要过。是啊，人生的精彩正也是有很多的关头来考验你的智慧。
2: 是,是啊，跟
1: 历练你的心性，对不对？对，那就正面影响他好好去历练。但是在历练的过程，那古圣先贤之所以成为古圣先贤，他不论环境如何险恶，那他在历练的过程，他释放给人家的还是他对众生的好，
2: 是，他
1: 对天下的好，他绝对不会整日哀哀戚戚的。嗯<是>你有没有发现我们现在的人碰到一点小小的逆境，哀哀戚戚的？是，这是真正不健康的是这个哀哀戚戚。是啊，至于你丛林里面会碰到芦苇，会割伤你的皮肤，这些都是正常的
0: 。这都是正常的。对啊
1: ，稍微把你割伤，就在那边哭，这一点是不正常的，真
0: 的是不健康的。进到丛林里就欣赏这个丛林里的美好、哦，然后一切就是成人成己，为大家好的心思。谢谢讲师。那这位听众朋友啊，他想请教讲师的问题是说，他说讲师，我在练习黄庭餐啊，已经有一段时间了，我发现改善很大。而且呢，我也尝到做对的事情，这个黄庭的气息真的不同。但是最近我就有个困惑啦，当练习对一个人发不好的念头，关照黄庭的气息它是紧缩的。然后呢，我再发一个希望他好的善念，然后我再关照黄庭，就发现气息是处在要开不开时，有一个力量向回拉扯黄庭，并未完全的开阔起来。发善念、恶念，黄庭的气息差别不大。这就很困扰我啦，以至于我就怀疑这个练习的必要性。请问讲师，在发善念的时候，皇庭一定是要开阔温暖的吗？那恶念的时候，皇庭一定是紧缩冰冷的吗？是这样的吗？请问讲师
1: ？呃，各位想想看啊，你一个很芥蒂的一个人啊，哈，
2: 嗯，
1: 或是你很讨厌的一个人。那么，然后你跟他有什么误会？就有一天那个误会被解释开了，他释放他的善意，然后我们终于理解到说啊，原来那都是一场误会啊。是那个时候，我们重新拥抱他，把他视为朋友。那个时候胸怀是不是有一种释怀的感觉
0: ？释怀，对。所谓释
1: 怀，那个释就是放开来啊。<放下><笑>对不对？是。这个一个人内心没有任何防卫的时候，很安心的时候。他的内心，他的皇庭里面的那个气血的感觉是舒坦的，嗯
2: 、<哼>放
1: 开来的，释怀<懷>，都是这样的。是<懷>。那当我们为人好的时候，他会趋向于更积极一点，比如说，他会更有温度。你为人好，会有一个更温暖的温度会上升。嗯。然后它也是散开来的，它是松开来的
2: ，松开来的、嗯
1: 。对。那当你跟一个人敌对的时候。你的胸口啊，马上会紧缩起来，压力会比较大。当然，你痛恨一个人的时候，他那个温度是冷的，他这个都是一个呃基本的现象。那么，呃，你从你平常的人情意义理里面，平常对小孩做错了一件事，然后你妈妈他，然后他就哭着脸跟你道歉，对不对？<笑>然后他说他要改了，哎，你是不是释怀啊？是，等那一刹那就刚刚很纠结的心，是不是又释放开来了？是对，你从这一些。比较自然，比较没有争议的现象，你慢慢去体会，啊、呃，这个人的心啊，跟里面的一股气，跟你的感觉之间的关系呀、啊，啊、呃，慢慢慢慢呢、啊，你就会越相信，呃，古圣先贤啊，所谓的七情六欲啊，都有一些固定的模式啊、哦
0: 。对，那讲是为什么他是练习对一个人先发不好的念头，他发现气是紧缩的，然后再发一个对他好的善念，反而就有个力量是。向回拉扯，黄对，他
1: 会先释放开来，然后再缩回来
0: 。啊，这个就表
1: 示呢，他不是真心呐
2: 。哦，不是真心，不是真心呐，对，不是
1: 真的释怀，也没有真的为他好。但是他正在做练习，在
2: 做练习，所以
1: 他想象了一个为他好的心，果然有一股释放跟温度上来。是，可是他内心的那个潜意识，这个混蛋，我为什么要原谅他？你凭什么对他好？他那个内心的其实是这个声音呐。嗯，所以他一放开来之后呢，他的真相。就要把他拉扯回来
2: 啊，所以就
1: 有他感觉到的这个现象。倒是我觉得这个同学，我要倒为他蛮可喜的啦。嗯，他在观察其实是细微的
2: ，细微。哎，他看到的时候，他
1: 开了之后，他又缩回来。嗯，他只是不知道为什么。嗯，好，这个就是当我们跟我们的习性在对抗的时候，虽然你知道为人好是重要的。你知道说天天跟人家记仇是不应该的，嗯、那可是小鼻子小眼睛的，对不对？<是>你知道说为人君子啊，就是要光明磊落，要能够原谅人家的小错误，凡事做任何事就要为人家好处设想。是，他都知道，但他的习性不答应啊，他的内心不答应啊，对，他的习性呢就会说，那这样我岂不是吃亏了吗？我还没报仇嘞。对不对？习性不大，对习
2: 性不答应。对
1: 习性不答应。而且习性是怎么来呢？他就在他的气血形态上面经营的，
2: 是，所以这
1: 个时候会让他感觉矛盾。嗯<哼>，那在对峙的习气的过程就是这样，我们教给你的宽两秒、心自在的这个办法啊、哦，它就是用在你跟人家有纠结的时候呢，然后呢对着内心用宽两秒，可能你一宽两秒呢，接下来发生的事情就会如这个听众朋友所说的。他一宽，虽然要宽，马上要纠结；一纠结，马上再对他做宽两秒
2: 。再一次宽两秒，他会
1: 像那个李小龙的连环踢呀、啊，他会一脚一脚，第一脚没把你踹倒，第二脚、第三脚接连着就要想把你踹倒。嗯，哦，那也许你现在感觉，哎，刚刚练习的不错，哎，果真释怀了。待会五分、十分钟后或晚上夜阑人静的时候，又一脚从胸口又要把你踹倒，
2: 是就是那个坚
1: 硬的、冰冷的。气血又重新翻腾起来，嗯、
2: 是那时
1: 候你会充满矛盾，到底我原谅他了没
2: ？对
1: ，我还要不要欺骗自己？
2: 呵呵
1: 、嗯，对，<笑>他马上会变成有这个感觉，我好像在自欺一样。其实我不愿意原谅他。嗯，对，为什么你会有这个心？其实你的理智是说要原谅他的，你的理智是要走出来的。
2: 是
1: ，然后你为什么现在你觉得矛盾？因为你的潜意识、你的含肠式是透过气血来扳倒你的。
2: 是，这个
1: 气血从哪里啊？就在皇庭里面，一个小小的浪，一个小小的涌动，它竟然具足着很多爱恨情仇的意义。嗯
2: ，这个
1: 时候，又要把毫无意义的、毫无差别的看待这个气血这个能量的心法，就是宽两秒心自在的心法，重新用上，一次一次的用。这个就是像冰山在消融的过程一样啊。当旧有的夜习从气血翻涌上来一趟，你对它做一次练习，那这个冰层呢，就被消去了一层。<是>第二度它又翻涌起来，你依然一样，好、哦，宽两秒星之战，这个夜习呢，成功了又会小掉一层，万一不成功，你又被打回原形，就是这个冰山呢又覆盖一层，是啊，就是这个过程，有的时候进三步退两步还算是进步啊，<笑>有的时候你是这个进两步退三步，那也不错，那退步的比没有练习的人啊。哦退步的速度不要那么快。是啊，对对可是
0: 讲是这样子，好像很不容易诶。比如说，我们不管是人事物这样的问题，我们宽两秒，哎，这还简单一点。但是我觉得，就是您讲的这个潜意识习性的这一块哦，对，他是把我们扳倒诶。把你
1: 扳倒，一向都不是人事物的问题，都不是人事物的，一向都是内在的情绪的问题
0: ，<笑>都是习性
1: 。对，任何人事物再怎么在你面前搬弄，只要你情绪不起来，都没问题。嗯、是。对不对？对。当你情绪从胸口涌上的时候，一股气卡在你的喉头的时候，<笑>你发现问题就很严重
0: 。对，难怪蒋是你说哦，我们真的要一次一次面对的就是胸中的这股气。对，这个黄
1: 金禅就是一个练习题。嗯、你五死劫以来所带来的夜习，都在你的气血的形态里面，<是>都在你对气血的分别好恶里面。嗯、那么要走出来呢，说起来没那么困难。各位，嗯、一个山洞，黑暗了一万年。是，你要把它重新变亮，不需要再经过一万年
0: ，不用一万年
1: ，不用啊，你只要一个打火机，咔嚓一下，那一刹那就亮了，<笑>不是吗
0: ？可是很快它又暗了
1: 。让你打火机拿掉，它又暗了，没错。是但是你要让它亮，不是需要一万年。所以你说，<用>哎呀，讲实在，我无始节以来习气这么深重，我哪里有可能可以还本还原一天，可以有明心见性一天？嗯、不需要，不需要。悟则刹那间，迷则经累劫。方法在哪里呢？嗯就在黄连禅的宽两秒心志在里面
2: ，是，
1: 不是有一句话叫直指,指人心吗？对，直指,指你的内心的这一窍，你从里面的气血的形态慢慢去体察，慢慢去关照，慢慢去练习，终究可以在一刹那之间解脱所有正在翻涌的气血，从里面得到安宁跟自在。
0: 是，就是照着讲是您教我们的这个方法哦、喔，宽两秒四步骤，一次一次的来，就尽量的让我们的练习变多，然后让那个山洞呢点亮的次数越多。这个是
1: 练习题，没有玩过赖打的人也要练习打火机呀、啊，啊對,啊、对不对啊、喔？<是>没有学过钻木取火的也要开始练习才会钻木取火啊。<笑>虽然你知道说只要火光一亮山洞就亮，但是这个过程。你要去练习怎么生这个火啊？这是一个练习题，它不是一个理解题、哦。<对>嗯，哦，所以各位听众朋友，现在也许在空中听我们的这个节目，关注我们节目有一段时间了
2: 。啊啊、呃，你已经
1: 得到很多黄连禅的相关的理论，对不对？是。但实际上这个距离练习啊，还有很大差距。这个意味就好像你在空中听着一个拳师教你怎么打拳，第一步怎样，第二步怎样，但你问题你从来没有练过啊。嗯。那那你听得很熟，你对这个降龙十八招，每一招名称你也都背起来了。问题你到底会不会？你还是不会。早说了，如果有机会，直接进入我们的课堂，直接参加两天的课程，<对>先学一个基本功，回去就可以有一个很好的练习的开始
0: 是。是，要先学会基本功啊，才有办法去练习，让那个一次一次点亮。我们谢谢讲师，这位听众朋友想请教讲师、啊，然他就说：讲师您在这个幸福内心禅节目中啊，呃，常常会为我们讲解这个禅宗公案。这就让我想到一个问题啦：为什么以前的祖师他不要像讲师您一样，一次就将心的位置呢讲清楚，将这个修行的原理呢讲清楚，而要让弟子啊大费周折的自己去悟出来呢
1: ？讲清楚的人很多很多啊！啊，在公案里面那个祖师指的他的胸膛说：“就在这里、哦。”<笑>不是很多吗？是。然后说这个了然于胸，各位啊，成语里面还到处暗藏玄机啊。
2: 位置都指错了，对不对
1: ？了然于胸，哎、欸，不是吗？是，就在胸口了吗？是，对吧对？胸怀磊落
2: ，在胸口，对不对？对。
1: 拳拳福音，不是吗？鹰就是胸啊，是。然后这个古人见面的时候，两个鞠躬，还有他手会握在胸口前作揖，是，叫做拳呐、啊，
2: 是，意思就是
1: 恭敬、谨慎、奉行
2: 。嗯哼
1: ，福音福在哪里？福在胸啊，那就<口>全全福音，为什么不全全福头？为什么不全全福脚？为什么要全全福音呢？啊、因为人心就在胸。
2: 是
1: 。各位佛家双手合十在哪里啊
2: ？胸口。不在胸口吗？嗯、对
1: 。直接就告诉你答案了、啊，各位如来佛的那个万字写在哪里啊？
0: 欸、也是胸口,胸口啊，<笑>
1: <是><笑>对不对呀、啊？嗯、哎呀，在在处处都告诉你
0: ，是
1: ，就在这个当胸啊。就在你的胸口。
0: 假如我发现，天主教、基督教在画十字架、十字架交处也是在胸口啊。都讲出来，为止，都讲
1: 出来了，但是讲出来没用，你知道吗？各位，你在空中听我讲说你的内心就在胸口，有什么用？没用。你得从这里开始练习，它才成个功夫。
0: 是
1: 。那讲久了呢，就变麻痹。嗯。麻痹再听下去就变乏味
0: 。就乏味了。对。因为没感觉。对呀，对
1: 啊。你去每一个道场的老师傅都会说。哎呀，降服你的习气是最重要的。哎呀，改脾气、去毛病是最重要的。结果有几个改啊？<笑>最后就是变成这个不重要，嗯
2: ，
1: 变成上玄好奇才最重要，变成求什么法术有没有？
0: 是，
1: 怎么消灾解厄而、啊、变成那个才重要？嗯、对，人们不喜欢听最重要的东西，听久了就变麻痹
0: 。因为还是只是听，他没有自身的去练习然后当一直
1: 听，一直麻痹，一直听，一直麻痹，最后呢，就是变成断层。断层今天只不过呢，我把以前前人所提过的东西重新提出来，因为断层太久，所以你认为这很奇怪，嗯、我也觉得很奇怪。这么重要的东西，<笑>为什么我们都不听重点？<笑>对不对？了然于胸不是吗？全全福音不是吗？禅宗<是>、啊、公案死在他的胸口就在这个当胸不是吗？很多啊，很多啦。啊、嗯。对
0: ，那我假设你讲的这个断层是
1: ，我们现在修行不外乎三个字啦。心性命啦，啊，这样排序稍微由浅入深。心性命，心断成了，就是指指人心指不出位置了
0: ，指不出位置了。对对，
1: 这种心无所不在嘛，啊，嗯、心想到北京就在北京啊，心想到美国就在美国了、啊。大家现在都是这种陈腔滥调，到处都是了。是，啊，是。各位啊，你的心想到美国，你还在这儿啊？你只是在这幻想你在纽约而已啊，你的心没有真的到纽约去啊。不要用这种话。把你给骗了，这、就是虚无缥缈的话，对你没有意义。是，我知道你的习气毛病，你的七情六欲现在正在你的身中发生。嗯，只是你不知道身中的哪里，但是我敢讲，就在你身中
0: 。对，你
1: 的七情六欲不在我身中，
0: 是
1: ，不在别人身中，就在你身中，对吧
0: ？自己的身中，怎
1: 么会没有位置？有位置的，只是你知道说它在我身中有位置吧？有啦，嗯、有只是你不知道身中的哪里。
2: 是，我
1: 今天把你指出来而已。是，没关系，你现在不认同，但是你可以感觉，
0: 嗯
1: <哼>，你也可以，我毫不感觉，我就反驳，那就是这种人叫做自大执着的人。嗯
0: ，先感觉，
1: 对不对？我跟你讲这个答案，你是不是要先感觉？是，感觉不是这样说，他是胡扯的，嗯<哼>，对不对？对，各位，为什么揪心的时候你扭着胸口啊？
0: 位置在这里、啊，因为位置在这里所、啊、以、啊、你
1: 为什么牙疼的时候摸着牙齿啊？因为疼在牙齿啊。<笑>为什么揪心你揪着胸口啊？因为内心心痛，痛在哪里
2: ？<是>胸口。<是>它
1: 不是心脏，心脏还差三寸。嗯
2: 、
1: 我这个慢慢感觉没关系，但是不要太主观，不要硬说它没有。是。不然古人不会说了然于胸，古人不会说胸怀磊落，古人不会说释怀。所以那个怀就是这个胸怀呀、啊。对。对不对？对，为什么不示头啊？为什么不示脚？啊？对
2: ，
1: 这都有道理的、啊。所以<是>所有感动的人，双手一闷都会闷在胸口；所有扪心自问的人都会闷胸口。难道是个巧合吗
0: ？不是，难怪讲师你会说啊，那个很多的禅师他早就已经都把这个置置早就讲过了、啊，讲完
1: ,啦已经讲完了，已经
0: 讲完，了。对啊，
1: 讲到已经烂了，烂了之后呢，<对>就变成断层了、
0: 啊，就变成单身。所以还是得要先回头来，先把自己的心先找到，先印证到在这个位置里面，在这一方对。对啊，除
1: 了这个事情以外呢，嗯、比如说，呃，当时达摩祖师在创少林寺的时候啊，他讲精气神啊
0: ，精气神，各
1: 位对不对？不然你现在各位去翻《达摩宝传》看看啊、哦，各位你不要瞧不起达摩啊，达摩是佛家第二十八代祖啊。是也就是可以讲这个姓李心法的第二十八代的传人呐、啊，是，对不对？对。那他必有独到的见解，不然当时在印度那边为什么传他为二十八代祖呢？是。然后他把道带到中原来，放了少林寺。<是>各位，少林拳是不是很厉害
0: ？很厉害。是
1: 不是都有讲精气神
0: ？精气神。
1: 对。嗯、但是呢，目前的这个佛家没有讲精气神。不用这个字啊，
0: 不用这个字。对
1: 对，所以我们现在讲说皇庭里面一股气啊，一股能量。讲能量，新时代的人比较可以接受啦。讲这个气的时候，很多人就很生气呀。但是
0: 其实这个能量就是能量就是气啊。只
1: 不过换个词，大家就比较愿意听了。那能量两个字，啊气是一个字，用气还比较简单嘛，对不对？对。对，达摩的时代是有讲这个气的。是。那现在因为大家都不讲气，按你讲到气他就生气，所以干脆就不讲，不讲就断层了。嗯
0: ，还是断层哦，所以我我觉得不要有这个断层哦，先把这个心再找回来。讲
1: 能量没关系，讲能
0: 量，对，内
1: 心是一股能量，这样我想大家都听得懂。
0: 对，这样
1: 就不会断层，啊，也不会生气
0: 。大家都开始印证。对，但是我比
1: 较喜欢用老祖宗的字啦。气呀，就是一团的气。对，我生气了，不是吗？也是气嘛，不是气吗？
0: 各位听众朋友，您想要全面的了解我们这个内心的真相？解脱情绪烦恼的挂碍哦，也欢迎大家关注我们黄庭禅在各地的密心课程。那近期开课的时间呢，大概跟各位听众朋友介绍一下，在我们十二月的十三、十四呢，在台湾的中顶山黄庭书院；十二月的二十七、二十八，在成都。然后呢，明年的2015年的1月十七、十八，也在我们台湾中岭山的黄庭书院。另外呢，就是我们的进阶三日禅呢，是在明年1月30到2月1号，也是在我们台湾的中岭山黄庭书院哦。那您想要更进一步的知道这个开课的讯息，也欢迎各位听众朋友上我们的官网。triple w 点 h t z 点 o r g 点 t w 或者是 triple w 点 h t z 点 o r g 点 c n， 这个是我们大陆的官网，也欢迎各位听众朋友来上这个官网进一步的了解。那我们就先
3: 进一段广告，待会回来喽
4: 。妈妈，你在干什么呀
3: ？我在听幸福内心禅张讲师讲课呢。妈
4: 妈，你什么时候也带我去见见张讲师吧
3: ？哦，你为什么想见张讲师呀？
4: 因为我感觉他是一个很有学问的人
3: ，啊，你怎么知道呢？你能听懂吗？我
4: 听不懂，但是他让你改变啦、啊，变成越来越有耐心的妈妈啦。那你的老师一定学问很好。嗯，我也想跟他学习
3: 。哦，原来是这样的。嗯、呃，你怎么区分学问好还是不好呀？嗯。
4: 当然啦，有学问的人很多，但是只有能让你的耐心变好或者态度更好的才是好学问。如果你不仅没改变，而且经常嫌弃别人，不喜欢别人，那就是学坏喽
3: 。哦，原来在你眼中，你是这样判断妈妈学的好学问是好的还是坏的呀
4: ？对呀、啊，妈妈。而且不止你一个人是这样的喽。虽然我不懂你学的是什么，但是你脾气变好啦，也肯陪我啦。做饭也好香好香的，家里也好温暖，这就是因为你耐心更好啦。我每天在家都感觉很幸福，所以你学的是好学问。哈
3: ,哈哈哈，谢谢宝贝的肯定，你让我知道了学学问，首先是让身边的亲人受益，让大家因为我的改变而生活更幸福，这才是学到了好的学问，对吗？是的，
4: 妈妈，我长大也要去跟张讲师学习。哈
0: 哈，好啊。回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始，我们要进行的是中文之美。不知道讲师您今天要为我们介绍哪一个字
1: ？呃，今天要介绍的这个中文字呢是調“调、哦”啊<調>。调？哪一个调呢？调问的调
0: 、哦。平调的调。平
1: 调的调。嗯。对我们呃，这个去慰问人家的伤痛啦啊，哦、<是>或者是家里有人过世啦。嗯。哦。就会用到这个“钓”问，好，那这个“钓”这个字呢，它是什么意思呢？那要了解它的意思呢，我们要先从它的字形来谈起
0: 啦。哎、欸，字形。对
1: ，这个平钓的“钓”，它的字形是怎么写呢？它是一把弓，对不对？弓箭的弓。对，一把弓，好。然后呢，中间一束，这一束呢，它是一个象形，它就是呢一个人拉开了一把弓
0: 。哦。所以那一束就是那立起来立起来的人，嗯，
1: 好，然后那个弓呢已经被拉开了，啊，张弓张开
0: 了
1: ，是，那那个人拉了弓就是要射东西啊，那跟平调有什么关系
0: ？对啊，
1: 对不对？大家就会想，对，这把杆子打不着啊，哦，好，那这个是有典故的，这典故不讲，各位就会觉得没关系，这典故一讲呢，各位就会觉得，哎呀，真是传神呢，哦，啊，那是什么典故呢？这段典故呢，也出现在这个孟子里面呐、哦。当然，孟子那一段不是为了讲这个平调的调了，不过他把这个调这个字为什么会这样，他的典故呢，给讲出来了。他说这个上古时代啊，过世之后啊他是没有棺椁的，就是不放在棺木里面。好、哦，最上古的时候，嗯，那怎么办呢？哎、啊，也不用草席，人家说啊，你死了用个草席包果一裹，丢在沟里算了。<笑>嗯哼，也没有草席。草嗯。那死了怎么办呢？儿女就把这个父母的遗骸啊，然后拿去山沟丢掉了。好、哦，因为死了就没用了嘛。但是问题是，儿女思念他的过世的父母是一个天性。对、嗯，过两天他又想到啦，他想再去看看他的父母的遗骸，是看看到底怎么了，他再去拼掉一下，思念一下。等他去的时候，就发现一群狐狸在吃他的父母的肉啊。也有秃鹰也在吃啊，对不对？反正动物看到腐烂的肉不都会吃吗？然后吃的血肉模糊啊，那个孝子就心里非常难安啊。可是他又没有想到怎么办，然后他就赶快回家拿了一把弓，啊，拿了一把弓赶到现场去，他们还在吃。各位，现在那的孝子会怎么做
2: ？就把那个骨抽出来，
1: 搭上弓，咻一下就开始射了，啊，射那个来吃他的。父母的肉的这些野兽，好，然后呢就连续在那边护持很多天。当然他晚上还要睡觉，一回去又被吃，对不对？明天早上一大早又赶过去要保护他的父母，又带一把弓，又在那边守护。笨就是笨在，他不会想一个好的解决办法，<笑>就是每天拿一把弓
2: 。对，好
1: ，那各位了解了，现在这一把弓，一个人拉开了弓，什么意思呢？就是我是去思念的,的，这第一个；第二个，我是去保护的。对不对？对，他不能动，我去帮助他。
2: 是
1: ，好，那现在各位了解了，那也有爱护的心，是不是这个调？是，帮助的心，看看我还能够为他做什么，这种心。是，好，所以现在如果有一个这个什么样的亲戚朋友过世啦，我们所谓说我们去凭吊的意思，不是只是去拿个香拜一下，意思是我要去看看有什么可以帮得上忙嗯哦<哼>，还有一点就是。那种亲人过世之后，啊、哦，那个生者的那种失落的心，对不对？是。需要慰怀，啊、哦。是。为什么需要慰怀？各位，你看上古时代那个孝子拿着弓箭去保护他的父母，各位，我们从旁观的角度来说，是不是这个小孩很需要人家爱怜？对。所以这个调就是一种爱怜，啊、哦，这个调是一种缅怀
2: 。缅怀
1: 。哎。那我们去调问调问的意思，我除了缅怀，那请问有什么我可以帮得上忙的？这就是所谓的调。<調>所以调这个字啊，意义啊，都是从这个意涵里面啊所推演出来的。
2: 是
1: 。那各位现在就关心啦、啊，说啊，那永远都拿一把弓在那边跟野兽捉迷藏吗？对不对？那就没有啦，演变时代再近一点，就想到说，那怎么样让父母的遗骸不要受到野兽的侵扰呢？好，然后呢，就把它埋在土里。好，那埋在土里，又想到说，那烂的时候，那个土啊，跟这个尸骨分不开啊。那后来就想到说，好，那用一个箱子。哦，对，那用一个箱子之后呢，各位很快坏啊，看你盖一个房子，如果盖木头的房子，很快坏呢，那个蚁会住啊，对不对？细菌也会住啊。那不然我把它弄厚一点来保护。父母的遗骸啊，后来就变成棺材
2: 了
1: 。有个棺，还要再让它保持更好一点，外面再一层套上去的护棺，那那个棺材就变成很大，叫、就、做、是、棺椁。里面有棺，外面有果。总而言之，都是为了要敬上我们对先人的孝思啦。呃，我们希望为过世的人做点什么，希望这个他的肌肤不要跟土货在一块啊。对不对？希望保持它的完好，希望它免受这些虫蚁呀、啊、蚯蚓的侵扰啊，<是>啊，所以你就看到说这个“吊”这个字哦，啊、呃，充满了这种慎终追远的心思啊，<是>充满人对人的缅怀、关爱的心思啊，是，啊，对人的慰问的心思，对人的帮助的心思啊，
2: 是
1: ，啊，从这个字呢，就衍生出说一种天性。呃，什么样的天性呢？古代的墨家呢，主张薄葬。薄葬意思就是说，不必花那么多心思在这个死掉的肉体上了。好、哦，对父母的过世跟平常人的过世一视同仁，反正都是薄葬。薄葬就是草草了事啦，也不铺张啊、哦。那么孟子呢，代表儒家，他所推崇的就是厚葬，就是。我的父母对我恩莫大，我力有所能，为什么我不好好给他保护的好一点？是
2: 。
1: 所谓薄葬厚葬，就是这个棺椁的尺寸的问题啦，厚薄的问题。厚薄的问题。倒不是说这个仪式多隆重啦，然后排场多大啦，不是这个问题。不是这个问题。就是这个几寸的棺，外面套几寸的果。啊、哦，是。啊，所谓的厚葬，啊、哦，然后呢，希望敬上孝思，啊、哦，然后呢，给他们穿好好的衣服，啊、哦，然后。这个墨家呢，因为崇尚节俭，以儒家的心态来看，就是说，君子不以天下俭其亲呐、啊。就是说做一个君子，天下间什么事物都可以俭，奉养他的双亲的事情不能俭。嗯。对，这个要非常的慎重跟丰厚。为什么？因为他对我们的恩莫大。哦，一把屎一把尿，你看捏到三岁这个小孩才稍微会走路，对不对？三岁还不能离身呢。是啊。好、哦，现在小孩没有十来岁、七八岁，你敢让他离身吗？你不敢让他离身呢，恩莫大，所以我们要以这个高格调，好、哦，力有所能啊，不是叫你做力无所能的事，你做不到的事你别做。但是这个人如果他已经很富裕了，他就力有所能的情况，他会尽量丰厚的去对于他的父母的过世，啊、哦，呃，做一个他问心无愧的、没有遗憾的。这种安排啊<是>、哦，这种天性呢，我们都可以从“调”这个字啊啊得到一些启发。是，所以未来如果说啊，这个人世间啊，啊，呃，这个生生死死总是免不了啦。嗯。虽然我们现在的人喜欢说“人定胜天”，人定胜天哦、喔，唯独这件事从来也没有人胜过啦
0: 。胜不了天
1: 。对不对？从<對>这件简单的事，你就知道说你胜不了天。嗯。那既然生死总难免，那有一天要面临这个问题。那人情世故，我们就要去懂，去了解哦。平调平调，调问调问，
2: 是
1: 啊、呃，就是说看看有什么我们可以帮忙。
2: 是啊、哦，
1: 现在尤其是一子化之后，呃，这个一个小孩要承担两个双亲的种种的事情，对不对？对、啊。也殊为不简单，那就靠大家朋友的帮忙，靠大家朋友的慰问。嗯、<哼>好像看到朋友的伤痛，犹如,如自己伤痛一般呢、啊，去慰问<是>去帮忙，就所谓调问啊。哦
0: 、是，谢谢讲师哦。这个调，讲师你刚刚讲，它其实就是天性哦、喔。那面对生生死死，因为这是人生一定会走的过程嘛。讲师你刚刚讲了，嗯、真的，我们就是除了过去缅怀以外，还要看有什么需要帮忙的。是，对，谢谢讲师来为我们讲到这个调这个字的真义哦。那接下来我们要进行的单元呢，是见微知著。不知道讲师您今天要为我们讲哪一个案例来做说明
1: ？呃，我今天呢要来举一个。呃，小学里面的一个小小的调查啦、哦。啊、嗯。好，呃，这个调查很有意思啦，就是在我们这个呃台湾的高雄啊，有一个国小老师啊，出了一份很有趣的作业给这个小孩子啊去做、嗯。是。那他这个作业是什么内容呢？他的作业就是去问这些小孩说：“你们长大以后，你自己算，说你。”要过什么样的生活？你要住什么样的房子？然后我们来折合来算一下，说你一个月开销要多少钱
0: 啊？这个作业有趣，哦、是。
1: 呃，那这是第一点。第二点就是说，<對>那你希望你以后上学啊、哦，小学毕业、国中、国中，然后高中、大学毕业之后，你理想中你最想做的工作是哪一些？<好>什么什么什么工作？那你认为那些工作一个月大概可以赚多少钱？嗯。啊、哦，这很有意思啊！为什么？因为诶，这个收支要平衡嘛，概念嘛，<笑>对不对？好、哦，你想过皇帝一样的生活，你一个月赚不到两万块，你怎么过皇帝的生活？是啊。好，那这个结果呢，出来呢，就如我们想象的一般呐，哈、哦，就是这些小孩子呢，他们期盼呢，以后呢，都可以住。一个豪华的别墅啊，三千多万的啦，一千多万，他们最起码的要求都是这样啊，没有写说三五百万的别墅我都没有
0: ，都想住别墅，每个
1: 人都是说他要住三千万的、五千万的、一亿的、一千万，都是在一千万、三千万以上啊的别墅，啊，然后呢要有仆人
0: ，要有用。人，啊、对对
1: 对，然后呢要有一个名车
0: ，哦，还要名车。
1: 然后呢，这个生活费呢，算一算，他要出入高档的餐厅嘛，对不对？是。然后重点是他要买名包，他要买名牌的衣服，对吧、啊？要不要？要啊，球鞋都要名牌的，要高尔夫球杆的。<笑>大家都很会开菜单呐啊、哦！好开一开呢，一个月平均下来算起来，最少都要花二十万
0: 。二十万
1: 。对，我说房子都买了哦，车子也买了哦，就是。平常的日常开销，一个月要二十万。那个
0: 三千万，那个都先不用算。
1: 了。三千万那个不用算了，那个好像老天爷掉下来的一样、哦。好，那我再来问他们说，这个你希望大学毕业后你要做一些什么工作？嗯，因为这是问小学生嘛，啊，如果今天问高中生可能就不太一样了。他问小学生的第一名是什么，你知道吗？洗碗工
0: 。洗碗工？哎，各位
1: 想不懂，为这些小孩子认为洗碗工很好，怎样很好？只要洗碗就好了。<笑><笑>对不对？洗完碗就有自己的时间呐、啊，啊<笑>、哦，洗碗工。再来是服务生，而为什么服务生很好？因为他们去餐厅的时候，都看那个服务生穿乾乾淨淨的干干净净的，边戴小龙的，然后呢，盘<笑>子端得高高的，一副优雅的样子，所以他们就自愿做服务生。
2: <笑>第二个是，服務生。对，还有
1: 呢，这些小孩子因为常上安心班、啊，然他看老师很有威严啊，就是、说啊要当安心班的老师。是啊，有些小孩子喜欢吃蛋糕，说我要做蛋糕店的店员，哈、啊，等等<是>等等，好啦。那他们喜欢做这些，然后呢，就问他们呢，这些上班的一个月大概赚多少钱啊？那不外乎就是两三万的台币嘛
0: 。可能有的还不到
1: 。对不对？嗯、哦，当然，如果当到主管级也許，也许有三五万的、啊。
0: 是
1: 。哦、啊，有特殊才干的，当然在台湾七万、十万的这个范围也很多啦。哦、对，洗碗工。对，只是说做一一个工人，那一个蛋糕店的店员，那你就是大概两三万啊。是。好。各位，那你想想看呐、啊，他一个月开销要多少钱、啊
0: ？二十万,萬、喔，有二十万
1: 哦。啊，现在还不要讲说他三千万的房子怎么来、啊，几百万的名车是怎么来的哦、喔
0: ？先不用算这个。
1: 好，那这个作业有趣啊。后来家长也觉得很有趣嘛
0: 。
2: 嗯
1: 。啊，就后来有的记者把他给爆出来了。是凸显一个什么问题呢？就是我们往往梦想很大，而不脚踏实地。对。对不对？对。那。你说好，那你是不是我们要鼓励小孩要脚踏实地去追寻一个月二十万的收入，开名车住豪宅？我今天所要讲的不是这个问题，而是从这些小孩的这些答案里面哦，你没有看到一个是写着他愿意质朴的生活的，你看不到这种答案，都是豪宅名车，是<的>都是名牌的衣服，就是这种崇尚奢华的心思啊。似乎在下一代是非常普遍
2: <是>，
1: 跟古人那种粗茶淡饭有没有？日出而作，日落而息，从这种简单质谱里面去获得幸福的这种思想呢，已经非常淡薄。他们把幸福寄托在豪宅、名车、高收入、高挥霍，他们以为这样可以得到幸福。是的，我们现在姑且不论说他一个月能够赚多少，当然我们可以说啊，我赚不到，那我以后我可以往哪个方向调整？我当一个什么企业家，我就可以赚很多钱。但是各位，如果我们这样提倡，那就让这个小孩更奢华而已
0: 。是，假设你意思说，现在小朋友没有在写说粗茶淡饭是幸福，没有？他们不知道
1: 幸福是什么，嗯，他们以为名车豪宅就是幸福。是。对不对？对啊、各位看看那些住豪宅、开名车的，真的幸福吗？很少看过。
2: 是
1: 啊、哦，所以我们是不是要检讨说，我们现在的教育啊，整个的根本体质上啊，是不是出了问题？是的、啊。我们鼓励人往高处走，但那并不表示是三千万、五千万的豪宅，那也不表示是三百万、五百万的名车，叫做往上走。
2: 是
1: ，对不对呀、啊？什么叫往上走？服务更多的人叫做往上走，气量更大叫做往上走，负担更重的责任叫做往上走，对不对？是。现在的人不是名牌叫做往上走，你们买不起我买得起叫做、就是、往上走，我要跟你手机拼，我就要镀一个金壳，多了十万二十万台币，那叫做往上走。这个是不是我们的现在的教育体制、社会风气？是不是把这个整个的价值观扭曲了？对，整个扭曲了之后，然后呢，遭遇忧郁越来越多，然后我们说什么问题什么问题
2: ？是我们
1: 找不出问题
2: 。是，
1: 各位知足的人很少不幸福，不知足的人很少幸福的
0: 。不知足的人很少幸福，这
1: 是一个关键呐、啊。我们没有发现这个关键。各位惜福的人很少不幸福，奢华暴殄天,天物的很少幸福的。各位，你不觉得这个关键是很明白吗
0: ？是，但讲师，我想问一下，你刚刚其中又讲了一句话，就是我们常听的一句话，叫“人因有梦想而伟大”。讲师，您对这句话，您的看法怎么样啊
1: ？梦想我很赞成，但是梦想要让它构筑在为人类做更大贡献，服务更多人
0: 。对梦想的这个定义，
1: 对你不能说梦想，我要一个豪宅，嗯，粗俗不堪的梦想是。身外之物有什么可以来装点你自己呀、啊？一个人的可贵在他的人格高下
2: ，在他的
1: 心性是否开明磊落？是
2: ，
1: 而不是一个人死后能够让人缅怀的，并不是他多有钱
2: ，
1: 而是他的品格，是他的智慧，不是这样吗？对，一个人生在世。
2: <笑>给你吃大
1: 饱，你能吃几斗啊？三餐不过斗米，
2: 对，夜
1: 眠不过八尺啊，不然你要睡几尺？给你十六尺好不好
2: ？没有用
1: ，对不对？
2: 是
1: 哦，我住在茅庵里面，也很心安理得嘛。
2: 是
1: 吃着这个粗茶淡饭啊，也非常的满足嘛。我们教育小孩的，似乎是我们的整个教育方向有所了偏差。
2: 对
1: ，我们一面的追求物质的前进。对。把物质量化了，好、嗯，是我们说现在自由民主时代，我们最喜欢把多的阶级都不要。实际上，我们用我们的买名牌去塑造阶级，我们买豪宅去塑造阶级，我们买私人飞机去塑造阶级，不是这样吗？是啊，你因为你这样子而得到了一个似乎高人一等的感觉，而在那边洋洋得意，不是吗？是，对不对？但是这种洋洋得意、幸福能够长久吗？没有，因为你不论爬多高，都有比你富有的人
2: 。对的。对不对啊？对、嗯。
1: 现在在内地，你们怎么富有？没有马云富有了。啊，马云是一个很有良知的人。他怎么说呢？他说我很不快乐，为什么？因为自从我有钱之后，接触我的人都是要我的钱。对。真的，他是一个非常有智慧的人，他看穿了这一点。好、哦，他可能会及早决定说，我要把我的钱呢，百分之多少都要捐掉。嗯<哼>啊，跟比尔盖茨一样，比尔盖茨也是非常非常伟大的。他这么有钱，他以后是成立基金会，他是很小的钱给他儿女啊，他就是百分之九十几的都要捐掉了。郭台铭也是一样，他百分之九十几都捐掉了
0: 。是，对，嗯，这
1: 些钱会带来痛苦、欸，哎
0: ，本来以为很有钱会幸福，现在就知道不是了
1: 。然后他现在很有钱，他还在想怎么花。哎、欸，各位，就很重要，怎么花才显示出人格？是，这些小小的心灵里面，你会看到，<對>似乎他们想的不是那一回事。情、嗯。他们没有这种品格教育，他们被塑造成。来比名车，来比豪宅，来比薪水，来比享乐，比奢华，已经有这种趋向。那所以我就在想这个事情。我们整天教育部都在想怎么样教育改革。各位从我年轻的时候听到现在都在听教育改革，到底改了什么嘛？嗯、没有，越改越船坚炮利
0: ，越改越奢靡，对
1: ，改到公民教育都没有，伦常教育全部没有，剩下什么竞争？各位可不可悲？
0: 是啊，因为小孩这样子，他就偏差了、嗯
1: 。对，那接下去的这一代，<对>我实在是很堪忧啊！就是说，这一代的幸福在哪里啊？各位啊，幸福从哪里来？各位好好想想，你看看我讲的话对不对？会祈福的人很少不幸福的
0: ，会祈福的人，对
1: ，会感恩的人很少不幸福的，
0: 嗯、感恩
1: ，会知足的人。很少不幸福的
2: ，
1: 知足。哥，你想想看，我讲这三个原则对不对
2: ？对
1: 。纵使他敬意很坎坷，他只要知足，他很少不幸福、嗯、<哼>好，各位，不单就是一个很好的例子嘛。他们的国家过民所得非常低啊。是。他们是幸福指数最高的地方啊
0: 。因为他们知足吗？
1: 对，他很知足。嗯，各位，你去过西藏吗？我去过西藏三趟。嗯看那西藏的行者呢，在荒郊野地啊、哦，根本没有什么树哦，都是土哦。沿路一直拜啊，要往大厦前进。你中间随时停下来跟他们聊聊天，那种笑容可掬、天真无邪的样子，那就是幸福哎，你知道吗？嗯
2: 、<哼 S 1> 对不对？是。
1: 要我们现在把我们一个小孩丢在那个不毛之地啊
2: ，天天
1: 哭啊，以泪洗面<笑>。是是，不是啊？对。好，所以我真的觉得，我建议这些教育界的人。真正的改革，不是国中怎么考、高中怎么考的问题啦，而是在上课的过程中，为什么不让我们的小孩有追寻跟掌握幸福的能力？啊，对。再看看我们现在的电视节目，越新奇、越光怪陆离、越少见的说法，才越有收视率。是。所以越吹捧那个极端现象。才能够站上电视的舞台
2: 。<是>那
1: 这些小孩子，额鲁木兰，我们看到的是哦，这个人的包哦，五十万，这没什么。忽然有一天报道了，哦，来一个明星拎在手上的包，哇，多少钱？一百万。对,对，<是>然后我们报纸上就讲到说，哦，印度有一个富有的人，盖了一栋他的房子，看起来二十七层，实际上他的高度等于五六十层，供养他们家五个人要六百个仆人。然后极尽奢华的去形容它的停机坪，它里面的电影院，它里面的游泳池，各位没有这种光怪陆离的现象，占不了版面。
2: 是
1: 。那么我们的星星学子，这些年轻人一看，我以后就是要这样，嗯、对不对？是。然后越奇怪的生活方式，越奢靡的生活方式，我以后就是要这样。所以不只是整个教育界出了问题呀、啊，这些媒体界呀、啊。要不要反省的能力呀？是，媒体从来只有反省别人的，没有看过哪一篇的媒体反过来批自己的，没有啊？对，都不曾看过、啊，是不是这样啊？实际上、啊，他们是不会自己反省自己的
2: 。是啊，对啊，好，所以
1: ，呃，我是说，就这一个国小的老师啊，那么他也是感觉到了这么多的小孩子不能够脚踏实地呀。嗯。所以他希望借由这样的一个有趣的作业，引起他们的醒思啊。那当然，这个醒思是颇为具体的啦。是。那也引起到了家长的注意，最后呢，才会这个包炸媒体啊，才把这个有智慧的老师的这种作业呀，啊,啊，把它给登出来啊。嗯哼。那么，我们不应该仅仅只是把它看作一个新闻，然后笑一笑，然后。说：“哎呀，小孩子嘛，天真无邪嘛，就是这样啊，这样就过
2: 了
1: 。<是>应该真正要静下心来想想啊，呃，未来国家的栋梁会造就成什么样子？那完全是我们这一代人的责任。
2: 是
1: ，那么我们如何扛起这个责任？是，我们如何保正现在时下社会跟教育界的歪风？是
2: ，
1: 那怎么样补足这个教育的一个关键处的不足？”那这也就是我一直在思索，说为什么要办小树苗这个课程的原因
2: 呢？是的
1: ，当然我有一个梦想，我当然是希望以后如果钟灵山能够朝这个教育体制方面前进，成为私塾的方向前进，那甚至成为一个真正登记合法的一个学校啊，这个方向来前进
2: 。是
1: ，那用我的方式，用古圣先贤的方式，来教导我们的小孩，让他心中对万物、对所有的人有敬意。让他惜福，让他爱惜所有他可以摸到、可以看得到、可以吃得到的资源。是。让他感受自己的幸福。嗯。每天想想自己碰到的幸福有多少，<对>给他一个幸福的收集的罐子
2: 。对
1: 。他碰到一个微笑啊，这就是幸福，来写。我今天在哪里碰到一个微笑，<笑>真是幸福，来投进去
0: 。幸福储存。对对对
1: ，一个幸福的罐子。是。哎呀，今天妈妈替我煮了早餐，特别好吃。幸福的罐子来投进去，
0: 是
1: 对你每天去收集你的幸福，收集一阵子你就知道，说真的，你很幸福。嗯、你只需要很简单、很简单的这些生活必需品，很简朴、很简朴的生活环境
2: ，对
1: ，你就可以得到很多的幸福。对，各位不要担心，好像很多人都以为说，那如果没有这样的物欲的引诱，那我们社会就不会进步。我告诉你啦，到现在社会的进步也只是船坚炮利而已啦，嗯、其他的有什么进步可言？嗯、对不对？是啊，这个进步让我们更匮乏，呃，这些物质的进步让精神啊，这个更加的凋零，让精气神更加的溃散，是让身体更加的不好，这些进步都不叫做进步啦
0: ，对。也因为教育的偏差哦，社会风气的偏差，也难怪我们的讲师会那样的堪忧。我们都希望我们的小孩是一个幸福的小孩，感恩的小孩，知足的小孩，很幸福的小孩哦。所以呢，张讲师就为我们规划了这个小树苗内心成长营的课程。那在。2014年就是在12月2十二一呢，在我们中岭山黄庭书院有这个小树苗内心成长营，在明年的一月二十四、二十五，一样在黄庭书院也有小树苗内心成长营。那在北京，我们是在12月6号跟7号也完成了一场我们的小树苗内心成长营。那陆陆续续呢，我们都会在内地跟台湾都开办。我们小树苗内心成长营，想要知道详细的开课内容呢？也希望各位听众朋友来上我们的官网，来得知我们开课的日期哦。我们非常感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。下星期我们同一时间空中见喽，拜拜
3: 。小树苗
4: ，哟，老树苗，哟。
3: 爸爸，爸爸觉得你上完小树苗进步好大哦，懂礼貌啊，会谦让啊，关心人啊，做家务啊，爱学习啊，好多好多。是吗？我会做的更
4: 好的，耶、yeah! ！加油！谢谢爸爸，爸爸，我觉得你上完内心禅变化也很大耶。是吗？当然啦，经常回来陪我，而且每天站桩打坐，好精神的。我同学的爸爸都说你好平和的，跟你讲话好舒服，很轻松。
3: 太好了，我们太幸运了，能跟张讲师学国学，是不？嗯呢、哦。小朋友学小树苗，大人学内心禅，可以找到幸福的感觉哦
4: 。是真的哟。
3: You.、Yeah,